0: Thank、you アドベントも第3週に入ってままいりました、まあ、ご,ご存知の方もおられるかと思いますけれどもアドベントというそのそもそもの言葉は、まあ、ラテン語のアドベントスというですね、えー、言葉から来ておりますでアドベントスという言葉は到来という意味でありますでしばしばですから誤解されるかもしれませんが、このアドベントというのは到来であって、誕生ではないわけですね。ですからこのことは実はとても大事なことではないかと思うんです。私たちはこのように毎年毎年クリスマスをお祝いしているわけでありますけれども、それはですね、イエス様の誕生日パーティーをしましょうよという話では、はい、実はないのだということです。誕生日と言いますのは、赤ちゃんがですね、生まれてきたことをまず喜んで、その後はですね、また1歳、2歳、3歳と年を重ねていくことをですね、毎年喜ぶという、そういう記念日であろうかと思いますが、私たちはですね、このクリスマスにイエス様に対してですね、ああ、生まれてよかったですね、ってお祝いしてあげてるわけじゃないですよね。そうではなくて、このクリスマス等は、救い主が私たちのただ中に到来してくださったと、訪れてくださった。それを喜んで、それを感謝しているということであります。それだけではなくて、その救い主がもう一度世に到来なさるということを信じ、期待し、待ち望んでいる。それがクリスチャンでもあります。ですから私たちは過去に起こったことをですね、ただ毎年毎年振り返りましょうよと言って、このクリスマスを行っているんだけではないですよね。むしろ未来に起こる救い主の到来への期待と希望をですね、この時新たにされていく。それがこのアドベントの期間でもあるのだということを今日まず心にしっかり覚えたいのであります。さあ今日はアドベントのその期間としてはとても珍しいかもしれませんが、エレミア書からご一緒に学ばせていただきたいと願っています。なぜエレミア書を選んだかと言いますと、それには理由があります。それは、エレミアという人ほどメシアの到来を絶望していた信仰者は他にいないであろうと思われるからであります。預言者エレミアという人はどういう人であったか彼が生まれた場所は、エレサレムから北に4キロメートルほどのところにあります、アナトテという小さな村でありました。この村は祭祀の町として知られていましたから、エレミアもですね、何らかのこの祭祀的な働きをしていたかもしれません。で、その彼がですね、若くして、まあ最初見習いのようにして歩んでいたかもしれませんが、その彼が預言者として召された。これはいつのことであるかというと、紀元前の627年と、これは正確に分かっているんですよね。で、この時彼はおそらく20歳程度だっただろうということです。で、神様に預言者として召された当時のですね、当初のエレミアは明らかに気が進まなかったようですよね。衣章の六節では有名な言葉ですけれども、神様にですね、飯に対してエレミはですね、いや、私はまだ若くて、どう語っていく、語ったらいいか分かりませんとわざわざ神様に申し上げているのであります。これは単に私は経験が足りないから、ちょっと無理ですと、それだけじゃないんですよね。預言者として生きるということは神の言葉をですね、神様が語られた通りに人にですね、告げないといけない、そういう働きであります。で、当然神様はですね、厳しいことをですね、時に語れることもあるんです。人々がですね、耳に痛いと思うことも神様が語れと言われたら、そのまま語らなくてはならないんですよね。で、それとせどうなるかというと、煙たがれるんですよね。煙たがられる。時には憎まれさえする。そんなマイナスなことばっかり言うなよ。もっと励ます言葉言えよ。いいことを予言するべきだ。そう罵られるのです。予言者として生きるということはですから、神の言葉と人の言葉の間でですね、こう板挟みのようになってですね、押し潰されそうになる。そういう職務ですね。誰が好き好んで引き受けると思うだろうか。というところですね。しかもエレミアがこの預言者に召された紀元前627年という時代はですね、中近東がですね、政治的に非常にきな臭くなってきた時代でありますね。すでにこのエレミアが召された時代から100年前には何が起こっていたかというとですね、まあ今のイラクのですね、南方、真ん中のあたりはですね、本拠地とするニネベというところを、本拠地とするアッシリアという大国が、イスラエルをですね、に侵略をしてきて、そしてイスラエルの北半分を破壊されて、そして人々は奴隷として引いていかれたあとは何も残らないと、いうそういうこと事件が起こっておりました。で、かろうじ南のですね、ユダ王国はですね、残ったわけですけれども、そのユダ王国とてですね、安泰ではないわけです。足荒れにですね、すいませんって言いながらですね、貢ぎ物をですね、毎年収めたり、あるいは時にですね、南のエジプト王国にですね、ちょっとあの、足荒がひどいんですと言って、支援を仰いだりして。まあ、なんとかですね、超大国の間のですね、超小国ですよね。もう二つの間のバランスを取りながら、なんとか国をですね。保ってくるっていう。そういうこれがエレミヤの少年時代ですよ。そういうですね。国際情勢の中で、彼は空気を感じながら生きてきたわけですね。で、そういう中ですから、預言者になれということはもう明らかに困難である。で、しかもですね、予言者になってすぐ何が起こったかというと、まあ、カロシアしかしアッシリアとエジプトのバランスが保たれていたところに、アッシリアがですね、今度は、バビロンというですね、えー、帝国によって滅ぼされてしまうわけです。で、バビロンはですね、領土的な野心を隠そうともしない。西に向かってですね、アッシュラー軍が破竹の勢いで追い落としてですね、どんどん進撃してくるんですね。で、バビロンから見て、この辺ですね、西にの、南の方が、この辺がイスラエルですから、もうどんどんどんどんこうバビロンが攻めてくるわけですよ。もういつこう南に転じてくるかもわからない。いつユダ王国に矛先が向かうか、時間の問題であると。そういう状況です。で、エレミはですね、そのような嵐が来るのだということを神様によって知らされているわけです。しかも、しかもですよ。実はこのバビロン帝国こそ、イスラエルの人々の罪を罰するために用いられる神の器である、神の道具であるのだと。そういうふうに神様から言われるんですよね。無理もない、しかし無理もない状況が今、当時のイスラエルにはありましたイスラエルは神様に選ばれた選びの民でありながら、およそ信仰と呼べるようなものはこの国には、ほとんど残っていなかったのも事実です。というのはカナンの宗教が、周りのですね、宗教がイスラエルの中にまでですね、日常生活にまで入り込んで、人々は何をしていたかというと、当たり前のようにですね、偶像にですね、毎日捧げ物をし、またバールの神殿に行っては、礼拝と称して神殿の中で、みだらな行いを繰り返し、時には子供をですね、焼いて生けとして捧げたり、あるいはまた火の中をくぐらせてみたり、そのようなことをですね、日常的に行う国になっていました。エレミアはそのような絶望的に堕落している国のただ中で、声をですね、枯らしながら、誠の神に立ち帰ろう、そういう人々に訴えた。もしそうしなければ迫り来るバビロンが、この国を滅ぼすであろう。バビロンこそその罪に対する裁きであるのだと、こう人々に言うわけですよ。で、私たちは聖書からですね、何が正しいかということを知らされていますから、その、これを、その、今の話を聞いてイスラエル人は愚かだなと思うかもしれませんが、皆さん、仮に私たちの今の国にですね、似たようなことを言うような人が来たらどうかということですよ。エレミアのことでよ心よく思わない人がほとんど大勢だったんですね。よいよいよいよ。我々イスラエルであのエルサレムは神の都でね、神様がおられるところだろう。そこが滅びるそんなことはありえない。もう信仰的に見えますよね。神の都が滅びるってことはね、ありえない。そんなことを言う奴は不信仰だ。排除せよ。バビロン恐ろれに足らない。エジプトと同盟を組めば大丈夫なんだ。エレミアはあんなことばかり言って偽予言者だ。まあそのようにですね、語ってくる、反応してくる、あまりにもカタなら同胞たちの姿を目の当たりにして、エレミアはもうくじけそうになります。何度もくじけそうになる。そして彼はですね、エレミア社の中でこうさえ言っております。私は生まれてこなければよかったんだ。私の生まれた日は呪われよ。まああの、養父がですね、言っているようなことをエレミアは言ったりしています。もう神の言葉を語ることは私にはできない。本当のことをいくら語っても人々はその語ったこととは反対の方向に突き進んでいくのであります。あたかもですね、ここから歩いていけばその先には絶壁があると分かっているのにですね、人々がこう、いくら語ってもそちらの先は絶壁だと言っているのにですね、いや、こちらがいい道だと言ってですね、絶壁に向かって突き進んでいるのを見ているわけですよね、エレミアは。それは辛い。しかもそれだけならともかく、神様もこう言われるわけですね。十一章の十一節のところでは、こういう言葉が記されております。エレミア書の十一章の十一節それいえ主はこうおせられる。みよ私は彼らに災いを下す。彼らはそれから逃れることはできない。彼らは私に叫ぶだろうが、私は彼らに聞かない。そしてさらに14節。あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために叫んだり祈りを捧げたりしてはならない。彼らが災いにあって私を呼ぶときにも、私は聞かないからだ。私は彼らに聞かない。あなたも彼らのために祈るな。そういうふうに言われるんですね。預言者として召された人にとって、これ以上辛い言葉はないだろうと思うんです。ですから、エレミア書をですね、初めから読んでいきますと、他の預言者にはですね、見られない。預言者としてのこの苦悩というものがですね、至るところにこう、現れております。エレミア書を読んでいくとき私たちは彼が一体どういう状況に置かれていたかということを知ってですね、預言者の使命はいかに重いか、その重さを見て涙するかもしれません。で、エレミア書というのは希望のない書物なのかというとそうではないんですね。この書物には至るところに希望の言葉が散りばめられております。神様はバビロンが攻めてくるとは言いましたけれども、しかし同時に70年の満ちる頃、私は彼らを帰らせる。囚われの地から帰ってこさせると神様は明確に言っておられました。終わりない試練をですね、与えて痛めつけようとしているのではない。確かに今は甘んじて受けなければならないものがある。自分で蒔いた種の刈り取りを自分でしなければならないの。しかし、必ず回復の時、帰還の日がやってくると。そう語って、31章、今日の箇所とは違いますが、31章を見るとその希望の予言というものは最高潮を迎えていくわけです。で今日の聖書の箇所もそのような希望の予言の一つであるわけですね。もう33章にもう一度目を向けていただきたいと思いますが、こう書かれております。見よ、その日が来る。主の見つげ。その日、私はイスラエルの家とユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。見よ、その日が来るとこう書かれております。で、これはエレメーションの中で,ですね、何度も出てくる特徴的な言い方であります。で、その日というのはですね、書かれていますから、私たちは、あ、その日、何年、何月、何日というその日なのかなと思うかもしれませんが、そういう特定の日のことを言っているんではない。なぜなら、この日というのはですね、複数形が使われているからであります。つまり、神様はここで言おうとしているのは、見よ。このような、次のような日々が来る、このような時代が到来するのだということを言おうとしているのですね。では一体どういう時代なのか、どういう日々なのか。それは神様が以前語った慈しみの言葉を実現する日だとこう言われる。でこの慈しみの言葉というのは分かったようで,ですね、分からないような言い方だと思いますが、実はこのヘブル語のですね、もともとのこの意味というのは、慈しみの言葉というのは、良い言葉とか幸いな事柄というですね、そういう言葉が使われています。英語の聖書をですね、読まれた方はこの箇所はですね、Good word. Good word. です、ね、良い言葉。と訳されていることにお気づきになるでしょう。じゃあ、神様はですね、この good word をですね、実現すると言われる。それは一体何のことを表しているのかというと、少し前に向かってですね、戻って29章に戻っていただいて、29章の10節を見ていただけるでしょうか。ここにそれがあるのであります。まことに主はこうせられる。バビロンに70年の未来る頃、私はあなた方を帰り見、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。ここで幸いな約束と書かれている言葉、実はこれを、これこそです。先ほど言いました、good word っていうですね、good word っていうですね、あの言葉、と同じ言葉が使われています。これこそがですね、慈しみの言葉を実現すると言われたその慈しみの言葉はこの十一章、十、10節のところに書かれている幸いな約束ということですね。で、その次にですね、皆さん何が書かれているかというと、十一節以降はクリスチャンであれば知らない方がいないのではないかと思われるほど有名な言葉です。あの言葉です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げそれは、災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる、主の見つげ。私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々と、すべての場所か、場所からあなた方を集める。主の蜜げ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。十節でも十四節でもあなた方を帰らせる。帰る。というイメージが語られています。明らかにこれはバビロンに引いていかれたイスラエルの民をもう一度回復して連れ帰ってきますよというそういう約束です。ですから私たちは29章の11節だけをよく取り上げますね。私はあなた方のために立てている計画をとですね、この計画とは何かというと直接的に表しているのはバビロンに連れ去られるけれどもそれから帰ってきて新しい歩みをする。そういうふうにその一連の事柄を指して神様は私はあなた方のために立てている計画とこう言っておられるわけです。で、ここで注意したいのはまだですね、このことは怒ってもいない。影も形もないということです。人々はエレミアがですね、この国はバビロンに占領されて奴隷として引いていかれるようになります。とこう言ったときにですね、いやー、そりゃ、最悪の未来じゃありませんか、とですね、思いました。そんな将来は到底ごめんですわ。まさに災い以外の何者ではない、とこう思ったんですよ。まあ当たり前ですよね。誰がですね、自分の国が滅ぼされると聞いて、それは素晴らしいと思える人がいるでしょうか災いだと思うんですよ。しかし、神様は二十九章の、あごめんこの十一節で何て言ってるかっていうと、災いではなくて、平安を与える計画であり、将来と希望をあなた方に与えるための、そういう計画なんだよ。そういうふうに言うんですよね。え、国が占領される募集として引いていかれるそれがどこが将来とか希望があるんですか常識に考えればそう思います見ているものが違うんですね。神様が将来と希望と言われたその中身っていうのはですね、国がこう、成長してですね、経済が繁栄してお金が儲かって、そういうような、ね、目に見える形のことをむしろ言ってはいないわけです。何を言ってるかって、それは12節以降にありますよね。12 節。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。と神様は言われます。神様と人とのその個人的な関係が回復されるという、そのことを言っているんですね。十二節、で呼び求めて歩くならとこう書かれていますから、これだけを見るとですね、心を尽くしてどこかどこかとですね、一生懸命探し求めるなら、血まの子になって努力するならとそういうふうに意味にとるかもしれませんが、そういう意味ではない。十二節でこの歩くと、呼び求めて歩くと書いたような単に来るという言葉であります。来るだけです。今まではですから、神様のところに来なかったのです。むしろ神様の方にですね、背を向けて生きていたのです。神様のところに来るどころが神様の元から行く、そういう生き方をしていた。しかし、ただその向きが変わり、神様の方に来て、そして祈るなら私は聞く。さっきは聞かないって言ってたんですよ、皆さん。でも私は聞くと約束してくださっている。神などいるものかと思えるようなひどい裏切りの歩みをしていながらイスラエルに対して、神様が出された条件は、ただ私のところに来て、私に祈るなら、ただそれだけで、私は聞くとこ言ってください。ですね。ないに等しい条件であります。ただしかし、その時に一番大事なのは心が問われるということなんですね。今までのイスラエルは、イスラエルのですね、民族の一員であればとか、血がですね、重要だったのでありますが、しかしこれからは何が問われるようになるかというと、心が問われる時代になる。それは1 0世で書いてありますが、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら。皆さん、心を尽くしてとですね、書いてあるのを見ると、ほとんどの方がですね、パッとこう連想するのは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せという、あのですね、立法の言葉を言う連想すると思います。尽くすって書いてあるんですからね。よく言いますよね。私はあの人に尽くしてあげたんですっていうね。あの尽くすをですね、イメージするんですよ。もう一生懸命自分のことを犠牲にしてですね、精進して、もう何かしてあげてですね、一生懸命とにかくやって、それ尽くしたならってそういうふうに考えます。しかし、尽くす、この尽くすというのはそういう人間の努力のことを言っているのではありません。原文ではですね、これは何と書いているか。まあ、英語の説で読んだ方がですね、わかると思うんですね。この部分に関しては。これは、心のすべてという言葉であります。単純に。心のすべてというのはどういうことかというと、二心でないっていうことですね。ある人が、まあ自分の配偶者以外のですね、異性に対して心を寄せているときどうなるかというと、それが二心ですよね。夫婦関係がですね、祝福されるためにですね、何が一番大事かというと、肉体のつながりが大事なのではない。大事がそれなのではない。何よりもまず、一つ心で相手に接するということです。二心で相手に接するときに、夫婦関係がですね、祝福されるはずがない。一つ心で相手に向き合っていくということです。で、神様に対してもそれは同じであります。双心で、つまり神様を求めると言いながらも他のものに後ろ髪を引かれて、まあ心が裂かれるような状態でいくら向かおうとしても、神様との関係が良いものにはならない。私たちが皆さんどうでしょうか礼拝をするときに、私たちの心の中には何があるでしょうか礼拝というのは、まず第一に心をお捧げするものであります。一週間が168時間ありますけれども、礼拝の時間わずか 1.5 時間。100分の1にも満たないそのような時間であります。ところがそのような時間でありながらも他のことで心がいっぱいになっているということはないだろうか。神様は、もしあなたが一つ心で私を求めるなら、あなたは私を見つけるだろう。そして私を見いだすであろう。神様を見出すための条件はただこれだけだ。そういう時代が来る。と神様は言われるわけですね。14節はさらにその約束が繰り返して語られるわけです。繰り返して語られるというのは神様は特に強調したいからこそ繰り返すわけですね。あまり大事でないことは何度も語ったりはしません。14節でこう語られています。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ。私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める主の見つけ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。今の箇所の最冒頭には、私はあなた方に見つけられると書いてありました。まあ、ちょっとこれはさ、ぎこちない訳し方だなと思うんです。私はあなた方に見つけられるって言うとですね、なんかあたかもですね、隠れんぼをしている子供たちが、あ見つけたって,って見つかっちゃったって、見つけられちゃったって、そういうですね、まあ子供のような印象をですね、見つけられるって言うとそういう印象をなんとなく受けるかもしれません。で私はですね、この歌詞をですね、よくよく考えるとです、全能の神様なんです。その神様が土に過ぎない、見えてるようで見えないこの目を持っている私たちに向かって、私はあなたに見つけられるよって言われ、言っておられるんですね。いや、これは実はものすごいことを言ってるんではないかと思いました。私たちが一つ心で探しさえすれば、すぐに見つかる。え神様ってそんなお方だったろうか私は長年祈ってるんですけども、全然答えがありません。聖書はよくらいくら読んでも神様のことが分かった気がしません。聖書の教理っていうのは何とも難しいように思います。礼拝の説教はますますわけが分かりません。周りのクリスチャンたちを見てもそこに神様が共におられるような生き方を知るようには見えません。そういう経験をなさっている方も私たちの中に、この中にもおられるかもしれません。でも、そういう皆さん、私たちに対して、神様はっきりと、私はあなた方に見つけられるよ、と言ってくださるんです。これはどういう意味かな、と思いました。ふと考えたときにふと思ったのです。これは、イエス様のことを指しているのではなかろうか。目に見えない神様です相手は。全知全能の方であって、私たちが見るだけでですね、命がないかもしれないというような、そのような栄光を身にまとっておられる神様を、私たちは見つける、見つけた。そのようにですね、言うことができるとすれば、それは、イエス様を置いて他にはいないはずではないか。イエス様ご自身もですからですね、ある時、え父なる神様を見つけたか、見つけたいと思ったんでしょうね。この約束、この言葉の約束をですね、成就してほしいと思ったんでしょうか。弟子のピリポがですね、父なる神様を見せてくださいってある時言うわけですよね。その時にイエス様は何て言われたかって言って、ヨハネの14章のよく知られた言葉ですから、ご承知の方も多いと思いますが、ヨハネの14章というところにこういう言葉がありますけれども、え、お分けになれる方はお分けいただいて、ヨハネの14章のところに、まあそうでないからお聞きいただければ幸いでありますかヨハネの14章。イエスは彼に言われたピリポ。こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父が、ご自分の技を知っておられるのです。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ、技によって信じなさい。イエス様がここで言われたことは明らかであります。それは、神はイエスにおいて完全に見出されるということです。イエス、キリストの姿を見出したときに、見たときに、私たちはそこに神を見るということです。イエス様が言っておられるのはそういうことであります。ですから、神様はエレメアに対して、私はあなた方に見つけられるとこう約束してくださった予言は、イエス様を見るときに完全に成就するのだということですよね。それがですね、皆さん、災いではなくて平安を与える計画であり、将来と希望を与えるためのものだと言われた、その計画、それがイエス・キリストにおいて成就するということです。でそう考えるとですね、今日の33章の15節で書いてあることの意味が見えてくるのではないかとこう思うんですね。エルメアの33章の15節に戻りますけど、こう神様は言っておられます。その日、その時私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせる。彼はこの国に抗議と正義を行う。この正義の若枝というのはですね、ダビデの家系に生まれる一人の子孫のですね、到来を告げている予言ですが、言うまでもなくこれはメシアなる救い主、キリストの到来を表すものです。正義の若枝がダビデの民に与えられる。芽生える。では、ダビデの子孫として到来するこの方は一体何をなさるのかというと、第一のことは、彼はこれを行うと言われる、第一のことは、抗議を行うとこういうことですよ。抗議。抗議って言っても大学の抗議ではない。抗議というのは少々わかりにくい言葉でありますけど、もともとはですね、公平な裁きを表す言葉であります。エレミアの時代のイスラエルのですね、もう社会のですね、最大の問題は抗議がないということです。すなわち貧しい人々や弱い立場にある人々が無視され、内科所にされる一方で、特権を握っている祭司や王皇貴族は私服を肥やし、民を顧みない。当たり前のようにそれが行われている。経済の取引においても人々は不正に再興したですね、少し軽くした重りでですね、測るとか。そのようなことをして何とも思わないというような、そういう社会が横行していたわけであります。イスラエル末期の状況はそういう状況でした。で、そういう状況がミシアの到来によって変えられていくのだということですね。確かにイエス様の姿を見るとき、私たちはそこに抗議を見るのです。イエス様は罪人と共に歩まれました。また病の人を友として受け入れられました。そこ、普通のですね、ユダヤ人ならばですね、ええと言って拒否するような違法人がですね、いたとしても、その違法人を信仰を持って近づいてくるならば、心からその信仰を喜んで、イスラエルのうちのどこにもこのような信仰を見たことがない。とまで言われる。ですから、つまり、イエス様という方はですね、どういう方、歩みをされたかというと、人種が何人であるとか、どういう何々という仕事をして身分がどうのとか、職業がですね、主贅人であるか、祭主であるか、そういうようなもの、あるいはまたそれまでの人生ですね、どういうみだらなことをしてきたかしてこないか、そういう外面的なことによらないで、今、今、どういう心でイエスの元に来るか。それだけが問われるという時代が到来したということです。今、あなたはどういう心でイエスの元に来るのか。それだけが問われる。これ以上にですね、公平なあり方というのはないと思うんですね。それはまさに、あれほど主に背いておきながらですね、あなたが私のところに来て祈るなら、私はあなたに聞くと言ってくださる。約束してくださってるんですよね。その、イスラエルに対する約束。それとですね、同じですよね。あなたがこれまでどうである今どうであるこれまでどう歩んできた今何をしているかそれは遠い。それは問題ではない。今、あなたは私のもとにどのような心で来るか。私はそれを知りたい。イエス様は求める思いを持ってイエス様のところに来る人を誰一人分け隔てなく受け入れてくださった。そこに抗議がなされたわけです。もう一つのことは、正義を行うということです。正義というのは、ね、単に義とこう、ただ訳されることの多い言葉なんですが、まあ、抗議とです、ね、セットでも用いられた抗議と義って言われるとわけわかんないので、抗議と正義っていうふうにですね、訳しているんです。もともとはギッとこう訳され、ただギッと言われることが多いんです。でもイエス様が行われるギッというのは一体何でしょうか有名な箇所ですが、イザヤ書の53章の11節をですね、見ると、こう書かれておるわけであります。イザヤ書の53章の11節。彼は、自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしも目はその知識によって多くの人を、多くの人を義とし、彼らの他がを彼が担う。十字架を予言する箇所として知られていますが、ここに今読んだ十一節五十三章十一節に書かれているのは、イエス様はその十字架によって無数の人々を義としたということです。つまり、イエス様のですね、義を行うというのは、己の義を追い求めるんじゃなくて、人々を義とするために、自分の全てを与えるということ。それが、イエス様が行われた究極の義なのであります。これは私たちのですね、考えている義とか正義ということとは、およそかけ離れたものです。というのは、今の世の中どうでしょうか、皆さん。国とですね、国が、あるいは人と人が、あるいは政党と政党が、互いにですね、我らにこそ正義ありと、こわだかに主張して、相手に隙あらばですね、あなたはそこに不正があるんじゃないですか。不正義です。非難するような時代になってまいりました。皆がこぞって我こそが正義であると、我こそがあのものよりも正義なりと、こういう時代なんです。エレメアの時代もしかし同じだった。どれだけエレミアが言葉を尽くして語ろうとも人々はですね、エレミアこそが不正な予言者である。まあ、そういうふうに断じて耳を傾けようとしなかった。しかし、そういう時代がキリストによって新しくされる。私たちが考えている正義とは、相手よりも自分の方が正しいのだということをいかにして証明して、そうして正義を成し遂げるんだって、それがですね、この世の正義なんで、すしかしイエス様がなされた正義は、そのように正義をこわだかに主張する人々のために祈り、取りなし、自分自身をさえ与える。その姿を目撃した周りの人々が、彼に正義があった。彼は義であった。認めるようになる。それが、真の意味で正義というものではないか。イエス様が行われる脱世義というのはそのようなものであるということです。ダビデの子孫としてお思いになる救い主はこのようなことを成し遂げるのだ。こう主は言えますが、その結果何が起こるのでしょうか。もう一度エレミア書33章に戻りますが、16節に今日最後の箇所にこう書かれております。その日、ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は、主は私たちの正義と名付けられる。ユダは救われ、エルサレムは安らかに住むとこう書いてあります。あ、これはユダというのは救われるけれども、エルサレムというのは救われないで安らかに住むだけなんだ。そういうことを言ってんじゃないですよね。これは平行法と言い,いまして、こう、平行なんですね。二つのことが同じことをですね、同時に言っている。違う言い方で繰り返して言う言い方です。つまり、メシアがもたらすですね、救いと安らかに住むということは、同じことを言っているのであります。聖書が、ですから私たちはですね、救いと聞くとですね、皆さんどうでしょうか皆さん、聖書の語る救いっていうのは何ですかとこう言われたときに何とお答えになるでしょうか多くの場合に、聖書が語る救いは何ですかと言われてですね、天国に行けることです。とこうおっしゃる方が多いと思います。で、私はそれはですね、間違いではもちろんないと思いますけども、しかし、聖書はここで語っている救いというのは何かというと、安らかに住むということですね。それが救いと同じ意味なんです。で、この安らかというのは、シャロームという言葉がよく有名な言葉、シャロームという言葉使われていますけども、シャロームというのは平安とか平和とも言えると思いますね。つまり、イスラエルはバビロンに蹂躙されて、国がなくなっても荒れ果てるんだけれども、しかし、ダビデの子孫としてスクインが到来したときに、全くシャロームの中に住むようになる。そういう未来が来るよ、とこう予言されているわけですね。そのときに、この町の名前はですね、主は私たちの正義という名前に変わるとこう言うんです。これは、分かったような分からないような言葉ですが、主は私たちの正義という名前に変わるということはどういうことかというと、もうですね、私の正義は私自身。そういう時代ではなくなるということです。主が私の正義です。主なんです。もう自分を飾ったり、自分を誇ったり、ボロ隠しをしたり、本当の自分はこうなんだけれども、要素を見せないように強がって生きようじゃないか。そういう時代は、もはや終わりを告げるのだ。この平安の町に住む人は誰もが、主が私の正義です。私の義は主にこそありますと言って、はばかることがない。そういう未来が到来するんだと。確かに到来するんだと、神様はそこで、ここで予言しておられる。ですからそう考えるとですね、明らかにこの遺言というのは、エレミアの時代から70年後にですね、イスラエル人が解放されて国に帰ったその時代のことだけを言ってるんじゃないですよね。またイエス様が来られた2000年前のあの一時のですね、イルサレムの街のことを言ってるんでもないでしょう。それだけでもないでしょう。この箇所は、メシアであるキリストが王として完全に到来されたときに何が起こるかということをあらかじめ予見しているものだと言っても良いと思うんですね。目白子の21章というところにこう書かれております。あちこち今日は開けて、えー、恐縮ですけれども、目白子の21章にこう書かれています。え、お読みします。目示録21章の一節。一節から。また私は、新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は、水から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ。神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。新しいエレサレムが天から下ってくると書いてあります。で、ここに今読んだ箇所に書かれているのはまさにキリストの平和がですね、完全に実現した時のですね、がどのようになるかという姿を描いたものだと思いますね。で、私はこれこそがですね、エレミア書のの33章で語られている予言の完全な成就の姿はこうだというところですよね。で、これが私たちに与えられている確かな未来だと。神様はエルサレムの回復を予言されるわけです。それはエルサレムあ、遠いですね。最果ての地球の親側のあのエルサレムの話をしているだけではないんですね。神様エルサレムの回復を予言されたとき、その境局の成就は新しいエルサレム、つまり新天神地においてなされ、それは私たちに約束されているということです。で、このことはですね、エレミア自身がですね、ここまでもちろん分かってて、このエレミア書の予言を書いたんじゃないと思いますね。彼は完全には理解していなかったでしょう。でも神様はご存知でした。私があなた方のために立てている計画は、だから、災いを与えるための計画ではない。平安を与えるためのものであって、将来と、希望を与えるための計画だ、と、神様が、示しておられる。そう言われたり、神様のお心の中にあったのは、このような栄光の未来であります。神様は、この時エレミアは牢屋に捕らえられていたんです。でその牢屋の中でエレミアに対してこう言われました。33章2節地を作られた方、それを形作って確立された主その名は主である方はこうせられ私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようとこう言われました。エレミアが聞いたことはですね、彼の理解の範疇を超えたことですね。当たり前ですよね。まだ見てもいないことです。私たちはしかし今日、イエス様は世に到来したそのお姿を通して、見るときに、エレミアにとっては理解を超えた大いなることにであったかもしれないが、私たちはイエス・キリストを見ているんですよね。聖書を通して。実際に見ている。クリスマスというのはどのような日か。それは、エレミアにとっては大いなる、理解を超えたことであったけれども、それが私たちの目に見える形で実際に実現し、またその方が到来した日であるということです。冒頭で申し上げましたように、エレメの時代というのは国が滅亡の瀬戸際にあるというそういう時代でありました。その中で彼は自分に与えられたこの予言を握りしめて、その実現のなることを心待ちにしながら歩んでいきました。このアドベントの週、私たちも同じように、イエス様を待ち望む。すでに一度イエス様は世に来てくださいましたが、再び世に到来されるアドベント。その日を待ち望みながら、私たちは救いの主を仰ぎ見ていきたいわけです。なぜなら、主がもう一度世に来られるその日こそが、私たちが主の臨在の中に入れられる日だからであります。エレミア書という書物をですね、読んでいきますと、この書物は基本的にはですね、え、カナンという、カナンという土地からですね、バビロンというところに捕らえられて、そして再びこの約束の地に帰っていくというそのストーリーをですね、予言した、語っているものであります。で、皆さん、考えてみるとしかし聖書のストーリーも同じではないかと思うのです。なぜなら、エデンという約束の地を罪の上に追われた。その人々が目視録において、再び新しい約束の地に戻ってくる。それを成し遂げるお方がイエス・キリストである。ですから聖書はですね、イスラエルのために約束の地からバビロンに行きまた戻ってくるというストーリーと私たち人類のストーリーを重ね合わせて語っているんでありますね。聖書は今日ですね、エレミーの唇を通して単にイスラエルの国の一国の話をしているんじゃないんですね。イスラエルの姿を通して、私たちですね、信じるものに与えられる将来をですね、すべての人に、信じるすべての人に与えられる将来を予見しているのであります。歴史の初めで人類が追われた神のですね、あの栄光の臨在の身元に私たちを帰らせるその計画が、それが聖書から初めから終わりまでですね、のストーリーで語ろうとしているのはそういうことですよね。いかがでしょうか皆さんこのクリスマスは皆さんはどのような心でお迎えになるでしょうか見よその日が来ると神様は言われたその第一の成就を私たちはすでに見ました。その限りない喜びを私たちは噛みしめながらその完全な成就を心から願ってこのアドベント到来の待ち望む時を過ごさせていただきたいと思います。お祈りいたします。